0: Aujourd'hui dans le Grand Bavard, retour sur le festival Hop 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 qui se déroulait les 15 et 16 septembre dernier. Hop Hop Hop, un festival qui se déroule à Orléans et qui est dédié à l'émergence musicale. Dans la programmation Lisa Ducasse, nous sommes allés à sa rencontre, voici dès maintenant son interview et ses précédés de ce titre, la chanson des vieux amants, une cover en créole de cette magnifique chanson de Jacques Brel.
1: Bien si elle ne passe pas belle aurace, Depuis 20 ans l'amour a tremblé Bien souvent tout quitte la case Beaucoup fois, prend prend l'autre même Si ça que mes petits capaves causer Dans la somme s'embé, avec biberon Ce va raconter, nous cyclone Nous n'est plus quoi d'un anier Tout il n'est plus envie de dire non Tout il plus envie de répondre Mais mon l'amour Toi, mon soleil, mon trésor au vélo, dans grand matin, jusqu'à la nuit, vine mon content, toi, gâté, toujours.
0: cadre du festival Hop pop nous rencontrons aujourd'hui Lisa Ducasse. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: C'est un plaisir d'être là.
0: Tu pratiques la poésie depuis presque toujours. La musique, quel en est ton premier souvenir
2: Alors je pense que j'ai un souvenir euh, en fait de d'enfance où euh, mon père est guitariste amateur et, euh, et il avait des espèces de un peu de grimoire avec des partitions en fait c'était des il y en avait un que quelqu'un lui avait donné je crois qui était dans un état qui avait plus de couverture où toutes les feuilles étaient un peu jaunies etc donc pour moi c'était vraiment c'était comme un espèce de livre un peu magique euh, d'où il sortait des, des sons et des, des mélodies euh, et donc souvent je je chantais un peu avec lui donc j'ai appris plein de chansons comme ça euh, euh, du répertoire majoritairement anglophone, anglo-saxon, euh, mais euh, oui, des chansons d'aba ou de. Enfin voilà, <rire> euh, en, en, en l'accompagnant, parce que lui il jouait, mais, mais il ne chantait pas, et moi je chantonnais un peu, il y avait les paroles aussi.
0: <rire> c'est pour ça que tu écris aussi bien en anglais qu'en français euh,
2: Ça, c'est plus parce que. Euh, donc je viens de l'île Maurice, et là-bas, on a vraiment les deux langues, en fait, comme, euh, comme langue. Euh, de tous les jours, et, et voilà. et il y a les deux qui cohabitent de par l'histoire de, de l'île, en fait, comme c'était une colonie française et anglaise.
0: Pour certaines personnalités qui sont à la fois auteurs et compositeurs, une chanson ne peut exister sans musique, sinon c'est un poème. Est-ce que tu partages ce point de vue
2: pour moi, les frontières entre les deux sont un peu floues, parce que comme j'ai commencé par, euh, par la poésie et par euh, euh, tout ce qu'on enfin, qu appelle spoken word, etc. Où en fait, euh, je disais des textes et, et de temps en temps, j'étais accompagnée par, euh, par des musiciens. Donc, euh, et puis je suis arrivée euh, à travers ce, ce chemin-là à, à la chanson et à la, à la musique, euh, voilà, plus, euh, enfin, à l'écriture. Composé en même temps. Euh, donc, mais voilà, dans mes morceaux, il y a aussi les deux qui se rencontrent parfois. C'est important pour moi de faire coexister les deux. Donc, euh, après, hein, oui, je fais quand même la distinction entre un, entre un poème et une chanson, mais, mais un poème peut, peut devenir chanson et, et une chanson dite, enfin, ramenée à son texte, c'est enfin, aussi un poème. Je pense que c'est très poreux
0: entre les deux. Une chanson c'est un format court, une nouvelle c'est un format qui est un petit peu plus long. Est-ce que dans tes travaux d'écriture tu, tu aurais pu également rédiger des nouvelles, voire écrire un roman
2: Oui, l'écriture elle, elle est là depuis très très longtemps, pour moi elle prend plein de formes différentes, et puis il y a des choses qui sont, euh, que, que je ne mets pas forcément en avant, mais ça, ça peut être aussi d'autres des, des, de, ben, chemins. Et puis pareil, j'y reviens, mais je pense que c'est une question de regard aussi, et que on. C'est presque comme si euh, on ne regardait pas pareil si en, en écrivant de la poésie ou en écrivant, comme tu disais, de la prose en roman. Ou voilà. et, euh, et je pense que c'est des, des terreaux dans lesquels euh, euh, enfin, je me nourris déjà et puis qui peuvent, dont certaines choses, pourront pousser à l'avenir.
0: À partir de quel moment et de quelle manière as-tu commencé à te dire que tu pouvais faire des chansons quel a été le déclic euh,
2: En fait, ça arrivait très progressivement. Il n'y a, a pas eu de, de, de déclic au singulier, mais je pense plein de petits déclics ou plein de... qui n'en étaient même pas vraiment, mais c'était plus des graines plantées un peu par, euh, en gros, des de gens dont j'admirais le travail et, et qui m'ont un peu encouragé vers cette voie là en me disant, euh, ou, ou avec qui j'ai chanté. Par exemple, à un moment, je travaillais avec un, un violoncelliste et lui, il, avait un, il faisait de la musique à côté aussi. Et ça m'est arrivé de donc lui composer pour mes textes, ce qui était que des textes dits encore à ce moment-là. Et, euh, et ça m'est arrivé moi en échange un peu de, bah, de chanter sur ses morceaux. De, voilà. Donc c'était des interactions, euh, des interactions comme ça progressives qui. Euh, et encore une fois, des encouragements de la part de, de gens dont j'estime énormément le travail et donc l'opinion, quelque part, euh, qui m'ont progressivement amené d'abord pour moi et à écrire des chansons et puis à les, à les faire écouter à d'autres. Et puis, voilà, M'embarquer dans une route plus longue par rapport à ça.
0: À la télévision et sur Internet, on a pu te retrouver dans, dans l'émission basique, mm -hmm. les sessions, et tu débutes systématiquement par le crépitement d'un disque vinyle un bruit, un son particulier au auquel tu sembles très attaché. Qu'est-ce que le disque vinyle a de, de précieux pour toi
2: bah, Le vinyle, c'était la, la possibilité d'avoir un objet sur scène qui, euh, qui soit générateur du son. En fait, j'avais pas envie que mon, que mon set ça soit un, voilà, juste piano-voix ou clavier-voix du début à la fin. Je, je, je fais un peu des, mes maquettes aussi. J'avais envie qu'il y ait quelque chose euh, qui ait d'autres sons qui viennent habiter la scène. Et en même temps, j'imaginais pas... Euh, lancer en fait quelque chose depuis un ordi, puisque par rapport à ce que je racontais, par rapport à ce que j'essayais de mettre en place sur scène, ça me paraissait un peu antinomique et, euh, et le vinyle c'est un peu là, la solution, c'est l'objet euh, par excellence d'origine qui, qui produit du son et moi j'ai toujours trouvé ça hyper intriguant en plus de... Comment, comment ça marche en fait comment est-ce que euh, voilà, euh, c'est un, est un objet en 3D il y a des sillons et il y a quelque chose qui se pose dessus et ça fait de la musique enfin ça retranscrit la musique euh, je trouve ça assez fou donc oui c'était avoir euh, la, la poésie que peut amener cet objet là aussi sur scène euh, c'était un peu ça l'idée derrière le fait de, de l'avoir avec moi et puis comme j'ai la, la petite platine sur scène en fait je suis un peu moins seule aussi voilà. ça, ça fait comme une, comme une compagne de scène
0: c'est vrai, je pense qu'il parle à tout le monde parce que ça annonce quelque chose de sympa après.
2: Mmh, mmh. Oui, non, mais Il y a, y a ce côté
0: tendre en même temps qui
2: oui, est rassurant y, aussi. Oui, de l'ordre des souvenirs, de l'ordre de... Oui, je pense que ça ramène à, à des, des conditions d'écoute particulières ou, enfin, voilà, et que ça les recrée aussi quelque part chez les gens qui sont là. Quoi.
0: Et ton premier coup de foudre musical, c'était sur disque vinyle à l'époque
2: euh, Non, je pense pas. Mes parents avaient surtout des CD, ils avaient quelques vinyles mais on n'en écoutait pas très, très souvent. Euh, donc, non, je pense que ça devait être euh, sur CD. <rire>
0: <rire> Comment ça commence une chanson Ça part de quoi Ça part d'un mot Ça part d'une mélodie D'une harmonie
2: Ça dépend. Euh... Ça commence jamais trop par le même chemin, enfin c'est toujours des, des chemins différents et des, des chemins de traverse un peu. Euh, chez moi ça commence, oui, ça, après ça commence quand même souvent par les mots et par... Euh, mais qu'est-ce qui amène les mots, ça c'est encore euh, autre chose, mais, mais ça commence très souvent par, euh, par le texte. Et, euh, et puis je, je compose la mélodie quasiment en même temps, en fait, quand je sais que je suis en train d'écrire une chanson, en fait j'ai le texte et la mélodie en, en simultané et... Euh, et, et je vais me mettre à l'instrument après, euh, comme c'est quelque chose qui aussi est arrivé un peu après pour moi, cette, cette pratique-là. Euh, et, et les mots eux-mêmes, ils peuvent être amenés par euh, euh, une lecture, hein, quelque chose de vue, de, d'aperçu, de, vu, euh, de, euh, de vécu aussi, souvent, mais de vécu en, en, toujours en retransposé, en fait, en, euh, qui passe par le par le biais de la poésie, justement, et par une, une écriture poétique.
0: L'écriture, une chanson, c'est, on va dire, la transposition d'émotions, qu'il s'agisse de, de colère, d'amour ou d'angoisse, quelle que soit l'émotion. Est-ce que pour toi, il y a ce besoin de la transposer au, au piano, cette émotion
2: de, par rapport au choix du piano spécifiquement ou sur
0: euh... tu t'accompagnes sur d'autres instruments non, non,
2: non je m'accompagne que qu'au clavier sur scène euh, c'est parce que je sais jouer que du clavier <rire> aussi mais euh, non après c'est je pense que mon mon rapport au au piano, bah il vient, il est nourri aussi de, de tout ce qui est euh, voilà de la tradition, de la chanson française, de, de Barbara, de Brel, enfin de ce rapport à l'instrument qui est très euh, pareil, presque comme une autre personne sur scène aussi. Euh, et donc voilà, c'est des choses que mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais petite, donc je pense que en dans les références que j'avais en tête quand j'ai commencé à écrire des chansons c'était assez, assez naturel en fait j'ai fait des cours de piano quand j'étais plus jeune et, euh, et je suis revenue euh, par, par la chanson
0: Qu'est-ce qui t'attire dans les textes de, de Brel et, et, et de Barbara Et comment est-ce que ça peut se refléter dans tes, dans tes compositions
2: euh, Non mais dans l'écriture je pense que c'est le, le ce qu'ils ont ramené en fait, du rapport à l'intime du, du fait que euh, bah de la, la figure un peu de, de l'auteur compositeur interprète euh, qui est euh, voilà, à, à leur époque il y avait aussi beaucoup le le, le pas le contraire mais le, le le parallèle qui était on avait un artiste qui était que interprète et il y avait tout euh, voilà il y avait des paroliers autour il y avait des compositeurs autour et eux ils ont un peu amené ce, 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 ce plus dans l'interprétation je pense que qu on, voilà, quand les textes viennent de soi les histoires viennent de soi, forcément, on a une, une, une façon de les interpréter qui sera, euh, qui sera différente et qui sera peut-être un peu plus intense, en tout cas enfin, plus engagée. Et puis ils avaient ce talent de, oui, juste de raconter des histoires, quoi, de, de créer des personnages, de, de, de faire vivre toute, toute une histoire en l'espace de 4 minutes. C'est oui, un, un vrai talent qu'ils avaient tous les deux.
0: Écrire des chansons, c'est pas toujours simple. Parfois, on a le texte, mais on sait pas comment le faire sonner. Et j'étais tombé sur une interview de Bob Dylan qui expliquait quand il avait un bon texte, mais pas de musique, il prenait un tube, il en prenait les harmonies de ce tube, puis il mettait son texte dessus. Je crois que d'autres le font. Des fois, on peut reconnaître des harmonies d'un morceau à l'autre. Toi, c'est quoi ta, ta méthode pour trouver des mélodies
2: J'ai pas de méthode. Euh, en général, ce que je dis, en général, ça vient plutôt avec le texte. Et je pense que c'est un peu amené par les sonorités des mots. Euh, oui c est, c est, je, les mélodies je les développe de façon assez spontanée au fur et à mesure que, que j'écris et, et je trouve ça assez fascinant d'ailleurs euh, bah, tout le toute la, la pratique aussi contemporaine de, en fait beaucoup plus décortiquée je on en parler des, des paroliers des compositeurs et maintenant là les top liners aussi euh, et c'est les gens qui sont voilà qui qui trouvent des mélodies mais ce qu'on appelle les top lines donc c'est vraiment le, la mélodie du de quelque chose qui va rester en tête enfin qui va être le refrain ou le et, euh, et qui sont euh, dédiés à, à, à ça et dévoués à ça et, et je trouve ça fascinant en fait ce que c'est cette capacité aussi à, à fragmenter les choses et à à arriver à l'essence d'une mélodie et de ce que c'est qu'une mélodie et de ce qui va faire qu'elle va rester en tête de ce qui va faire qu'elle va faire écho chez des chez gens euh, moi j'ai oui, plus une, une, une pratique qui est euh, bah, bah, pas méthodique justement et, et, et plus instinctive mais mais voilà sans dire que sans du tout dire qu'il qu que c'est mieux de faire comme ça, je ne pense pas ça, mais, euh, mais c'est vrai que ne, ne venant pas de la musique à la base, en fait, c'était juste les mélodies, elles, sont, elles flottent un peu, quoi. Et, c et puis on en attrape une, et puis on, sur un, ce qui est amené par des mots et des sons, et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec.
0: à travers ta, tes compositions, on peut retrouver euh une certaine mélancolie Je ne sais pas si c'est le fait que l'île Maurice puisse te manquer Nostalgique Non.
2: Non, <rire> euh, non, non, après c'est... De
0: quoi elle se nourrit cette mélancolie
2: ah, Elle se nourrit de, de moments de vie qui sont passés, de rencontres qui sont passées, de, de, de la beauté de ces moments-là et de ces rencontres-là. C'est un peu plus général.
0: J'imagine. On va, on va évoquer Guillaume Poncelet. Un compositeur avec qui tu, tu travailles. L'imaginaire des uns euh, t'emmène peut-être vers des sphères où toi tu ne serais peut-être pas allé naturellement. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec un compositeur euh
2: euh, donc Guillaume, on a, on a travaillé ensemble euh, pour euh, le morceau qui est sorti, qui s'appelle "Qui sont", euh, qui est sorti en 2022. Euh, et ça a été une, une superbe collaboration. Moi, c'est quelqu'un, on se connaissait déjà depuis un moment. Pareil, ça fait partie des personnes qui m'ont aussi encouragé euh, euh, quand je, je, je débutais un peu sur l'écriture de chansons et dans la musique. Et ça, ça a été extrêmement précieux. Euh, moi, c'est quelqu'un avec qui j'avais toujours voulu travailler parce que j'adore son univers, j'adore le son qu'il a euh, et sa manière de composer, et sa manière de composer euh, des thèmes comme l'enfance, comme voilà, je trouve qu'il euh, qu aborde avec beaucoup de justesse dans ses compositions. Donc ça a été vraiment une rencontre euh, hyper enrichissante sur plein de points. Et en ce moment, je travaille avec une, une réalisatrice qui s'appelle Bénédicte Schmidt sur, euh, sur mon premier album qu'on est en train d'enregistrer. De, et, euh, et là, c'est une autre démarche aussi qui est beaucoup plus... Euh, dans la recherche, en fait, Bénédicte a rassemblé plusieurs musiciens que j'ai rencontrés, avec qui on a commencé à travailler, et il y a un peu une démarche de, oui, de, de laboratoire, de puzzle, de, voilà, et de mettre les mains dans la musique. Et en fait, avec les influences de chacun, ça crée, ça crée un tout qui, effectivement, n'aurait jamais existé sans ça.
0: Ton univers, ta voix, elle pourrait également se marier avec de la musique électronique. Est-ce que c'est un domaine sur lequel tu, tu te pencherais qui t'a créé toi-même toi tes compositions, recréé tes rythmiques
2: bah, Moi je m'intéresse beaucoup au, au mélange de textures et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'album, c'est vraiment en fait de, donc il y a des musiciens euh, qui, qui, qui pratiquent de la musique très très organique et puis il y a des musiciens qui sont un peu plus euh, voilà, penchés sur les synthés, sur tout ça euh, et l'idée qu'on a vraiment avec Bénédicte c'est d'arriver à, à mélanger tout ça et de créer une matière qui est, qui est unie, en fait de pas dire c'est un mélange d'organique et d'électronique euh, mais qu'on puisse plus distinguer l'un de l'autre en fait que, que ça soit pas pas dire on met en contraste justement ces deux composantes là qui sont présentes mais qu'en en fait elles sont tellement imbriquer l'une dans l'autre, qu'on ne puisse plus les distinguer et que ça fasse comme une troisième matière euh, difficilement identifiable à l'oreille. C'est un peu le, le travail d'exploration de, dont, je, dont je parlais.
0: Est-ce que tu, tu aurais des modèles de, de producteurs de musique électronique
2: euh, comme ça on ne teste pas vraiment euh, après je sais que pareil sur le travail du son et de la matière euh, j'aime beaucoup le travail que fait James Blake et tout son travail avec les modulars justement avec le, avec le, le monde des modulars euh, ça, mais c'est oui, revenir aussi à, à cette question de, juste de traiter le son comme matière en fait, comme quelque chose qu'on qu peut toucher presque qu'on peut attraper et, et, et euh, ouais, ça c'est des démarches qui me parlent beaucoup
0: ton premier EP sortait il y a tout juste 5 ans. Bon anniversaire. <rire> J'imagine que depuis, tu, tu as vécu beaucoup de choses et forcément inédites. Humainement, 5 ans, comment penses-tu avoir évolué
2: euh... Alors en plus, ces chansons, elles, étaient, euh, elles sont sorties, donc elles ne sont jamais sorties commercialement. C'était vraiment des chansons qu'on avait faites avec des amis, euh, pareil, qui faisaient partie de mon processus un peu d'évolution et de mon, de mon rapport par, à la musique. Euh, et euh, et, et je suis très, très contente de les avoir faites avec eux. Et puis en fait, il y a eu tellement, c'est vrai qu'il y a eu tellement, tellement de... De rencontres, de, de rencontres humaines mais inscrites aussi dans le parcours musical parce que je pense à, à des dispositifs de, euh, euh, enfin, auxquels j'ai eu la chance de faire partie comme, comme le chantier des Franco comme un dispositif qui s'appelle Variation où en fait à chaque fois ça passe très clairement par l'humain c'est des dispositifs qui m'ont beaucoup fait évoluer qui ont fait évoluer mon rapport à la scène qui m'ont fait prendre conscience sur plein de plans différents mais ça passe c'est tellement intrinsèque à l'humain, en fait, que si, enfin, c'est les gens qui les composent, c'est pas, tu vois, c'est des trucs, enfin, c'est dispositifs assez identifiés, donc on pense le chantier des Francos, on, enfin, on pense à des noms de dispositifs, et en fait, c'est les gens qui sont à l'intérieur, qui sont, euh, oui, qui sont... En fait, qui ont une approche qui est tellement bienveillante et qui permet ce développement là aussi et c'est clair que oui il y a, il y a, ça, ça a été des années très très riches de ce type de rencontres là sans lesquelles je pense qu'on fait son chemin de toute façon mais il y a des, des choses qui, qui peuvent accélérer un peu le, le, la vitesse à laquelle passe le paysage et du coup tout ce qu'on peut voir autour et, ouais,
0: et c'est vrai que quand on découvre un disque on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il peut y avoir en amont tout le parcours, idem pour la scène. Côté disque, ton actualité c'est un single qui, qui est sorti au mois de mars, une reprise de Jacques Brel mais en créole et là je veux bien que tu nous racontes l'histoire de, de cette cover.
2: Euh, en fait, c'est une traduction de... Mon père, il traduit beaucoup euh, vers le créole mauricien. C'est un poète aussi et il traduit beaucoup de classiques, entre guillemets, de... de la poésie et de la chanson francophone et anglophone vers le créole mauricien. Donc, la chanson des vieux amants, ça faisait partie des textes qu'il avait traduits et je l'ai repris, euh, enfin, je l'ai chanté pour la première fois lors d'un concert à Maurice, il y a quelques années. Euh, et je l'ai chanté aussi à La Réunion. Et en fait, il y avait toujours des réactions très fortes de, du public par rapport à, à ce morceau-là, donc j'ai... Commencé enfin, je l'ai inclus à mon set d'abord, euh, et, euh, et, et quand on a commencé à travailler avec Bénédicte, en fait, on cherchait, on s'est dit, on va travailler sur un premier morceau pour voir comment ça se passe, et c'était assez naturel. Enfin, on s'est assez naturellement tourné vers euh, celui-là, euh, parce qu'il offrait beaucoup de possibilités euh, en termes euh, musicaux, mais aussi voilà, ça disait quelque chose de des origines, des origines à la fois géographiques et, euh, et musicales quoi aussi. Parce que Brel, voilà, on l'a dit, mais ça a été une, une grosse influence. Quoi. Donc voilà, ça disait plein de choses un peu de, de s'attarder sur, sur ce morceau-là.
0: L'actualité, tu l'évoquais tout à l'heure, un album est en préparation.
2: Mmh. Oui, il est en préparation pour euh, avril 2024, ce qui devrait sortir à, à, vers ce moment-là. Et il y aura d'autres morceaux, euh, enfin, des morceaux issus de l'album qui vont sortir au fur et à mesure d'ici là, dont un euh, très 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 bientôt euh, en octobre.
0: Bon, eh ben, On peut miser, euh, pronostiquer sur ta participation au futur printemps de Bourges
2: je croise les
0: doigts. En tout cas, c'est tout bien qu'on te souhaite. On sera ravis de pouvoir te retrouver euh,
2: sur nos terres berruyères. Lisa
0: Ducasse, merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Euh, merci à vous. Content d'avoir fait ta connaissance. De même. A bientôt. Bonne soirée.
1: Mon corps d'enfant d'une clé Laisse-la moi sur tes paliers Si sur tes murs tu trouves Une chanson ébauchée Apprends-moi l'effre donné Contre, contre, fuite des jours
0: du morceau Valparaiso, vous venez d'écouter l'interview de Lisa Ducasse réalisée lors du festival Hop 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 c'était le 15 septembre 2023 à Orléans on se retrouve dès demain même heure et même endroit sur le 96.9 pour une autre interview réalisée lors du festival Hop Hop Hop